0: Pour commencer ce nouvel épisode, je voulais parler des soins audio-hypnoméditatifs que j'ai créés afin de vous accompagner pour votre bien-être. Ce sont des soins d'une trentaine de minutes amenés sous forme de méditation profonde sur les différentes blessures de l'enfant intérieur comme l'injustice, la trahison entre autres, mais également l'abondance, le lâcher-prise et la confiance en soi. Ma voix et mes mots vous permettront d'atteindre votre inconscient en douceur pour mettre en lumière, débloquer, réparer, différentes blessures ou émotions qui sont enfouies et qui se traduit sous forme de maladies, blocages physiques ou psychologiques. Ce sont des accompagnements thérapeutiques à toutes vos pratiques spirituelles ou coaching énergétique. Vous trouverez ces soins audio dans la boutique sur mon site internet www.lesclezdelame.fr, clé avec un F. Le lien sera mis dans le descriptif. Voilà, c'était la Minute Pub, sponsorisée par moi-même. Allez, on commence on commence ce podcast aujourd'hui pour cet épisode numéro 19 du podcast Mise en lumière holistique. Je vais vous parler du mal de dos et des conséquences que cela peut avoir sous forme de lumbago, scoliose ou encore hernie discale. Mais je l'aborderai du point de vue symbolique, émotionnel, puisque c'est la base de mon métier de thérapeute holistique. Nous sommes un corps, mais nous sommes avant tout une énergie qui peut avoir des failles et créer une maladie ou un blocage dans le corps comprendre comment se forme la maladie du point de vue énergétique, comment une émotion que l'on n'a pas suggérée à un moment donné peut cristalliser et prendre forme dans le corps. Ça, je vous l'ai déjà expliqué dans l'épisode 5 du podcast, je vous laisse le découvrir. Alors parler maladie me tient toujours à cœur car ce sont les fondations de ma vie, en tant que malade déjà, d'une sclérose en plaques, mais également en tant que cobaye où j'expérimente donc sur moi-même avec différentes techniques de développement personnel depuis plus d'une décennie, et maintenant en tant que thérapeute holistique avec un accompagnement de compréhension face à la maladie, blocage ou traumatisme, ou même vis-à-vis -vis de ce podcast. Nous ne tombons jamais malade par hasard, gardez toujours cela en tête. Car la maladie vous parle, elle a un message pour vous. Et à vous maintenant de la comprendre, de la décoder puisqu'elle vous donne ce temps de le faire, comprendre que les mots MOTS entendus depuis votre enfance vont devenir des mots max de votre vie d'adulte. Et ce sera tout mon propos pendant ce podcast. La maladie, ou même un mal de dos, est là pour vous faire passer un message que vous n'avez pas été capable d'entendre autrement qu'à travers votre corps et la douleur ressentie. En fait, ce n'est pas la maladie le problème. La maladie, c'est même la solution au problème. Mais ce problème, soit vous ne l'avez pas vu à temps, soit vous n'avez pas voulu le voir. Le but de ce podcast, c'est de vous apporter des clés de compréhension par rapport à votre parcours et vos ressentis. En aucun cas, mon discours sera de vous dire d'arrêter tout traitement ou tout suivi conventionnel. Bien au contraire, la médecine, aujourd'hui, va s'occuper de votre corps, à vous maintenant de vous occuper de votre esprit afin de ne plus tomber malade ou faire en sorte que celle-ci ait le moins d'impact dans votre vie. En cet instant, je suis là pour planter des graines, pour vous éclairer dans votre propre cheminement de guérison et vous faire comprendre que votre corps et ses blocages ou problématiques ne fait que répondre à votre plan émotionnel et mental. Après les allergies, le cancer, le burn-out ou encore l'endométriose, je vais aborder ici le thème du mal de dos. Vous en apportez différentes clés sous différentes symboliques avec différents messages. Certains vont vous parler et raisonner, tandis que d'autres ne vous diront rien. Le propos de cet épisode est juste de vous faire voir et surtout comprendre la maladie différemment, de vous permettre de commencer un cheminement personnel intérieur. Évidemment, en tant que thérapeute, je ne peux que vous recommander également de consulter différentes personnes par différentes pratiques de développement personnel, l'énergétique, la kinésiologie, l'hypnose par exemple, afin de vous faire accompagner dans cette compréhension qui n'est pas toujours facile d'affronter seule. Aujourd'hui donc, pour cet épisode... Nous allons parler d'une partie essentielle de votre corps, le dos et sa colonne vertébrale, le soutien, le support de votre vie, également sa protection. Alors évidemment, vous allez me dire, t'es gentil Véro, mais une douleur dorsale, c'est avant tout une douleur articulaire, un mauvais positionnement ou encore un faux mouvement. On est bien d'accord. Mais pourquoi dans ce cas, deux personnes faisant exactement le même geste, dans la même position, au même rythme, le même nombre de fois, une n'aura rien tandis que la deuxième personne va déclencher des douleurs ou même un blocage des vertèbres. Tout simplement parce que cette personne aura associé son geste, l'action qu'elle était en train de faire, à une mémoire émotionnelle, consciente ou inconsciente. Hein Mais elle n'était pas dans l'instant présent au moment de le faire, à la différence de la première personne qui, elle, ne va pas déclencher de douleur au niveau du dos. Je vous raconterai d'ailleurs l'histoire d'une de mes vertèbres à la fin de cet épisode, qui se débloque toute seule, comme une grande, suite à des mots que j'ai entendus. Alors un mal de dos indique que la personne enfouit des expériences, elle enfouit des émotions passées qui lui ont fait de la peine et elle essaye de se sauver de ses sentiments en les mettant derrière elle, c'est pour ça que c'est le dos qui prend, ce qui revient finalement à faire l'autruche, car ses émotions sont tout simplement bloquées et provoquent des raideurs dans le dos. La raideur du dos, sa posture, peut être assimilée également à l'autorité et surtout à une difficulté de soumission face à cette autorité, accompagnée de beaucoup de peur, d'une pointe d'orgueil, car la personne peut se sentir faible face à cette autorité. Cette raideur apporte donc de la rigidité et surtout de l'inflexibilité, d'abord énergétique puis physique. Un mal de dos a également un message pour vous selon son positionnement. Je m'explique. Le haut du dos, donc vos cervicales, c'est la zone de la pensée. Ce sont ces sept cervicales qui vont servir de lien entre votre corps et votre tête. lieu de passage de vos idées pour les concrétiser dans la matière grâce à vos mains ou vos jambes. Et la capacité d'inclinaison de votre tête a un message pour vous. Par exemple, difficulté à incliner la tête vers l'avant, c'est donc l'incapacité et surtout la peur de regarder en vous-même avec également une connotation d'humiliation, de soumission face à l'adversaire. Une difficulté à incliner la tête en arrière, c'est synonyme d'une difficulté à lâcher prise, à vouloir garder absolument le contrôle de votre vie face à une situation. Difficulté à tourner la tête, bah c'est de refuser de voir ou de percevoir plusieurs aspects différents de la situation. Difficulté vers la droite, il est en lien avec l'aspect masculin et l'autorité, Difficulté de tourner la tête du côté droit, c'est avec l'aspect féminin. Les sept cervicales, la partie haute de votre colonne vertébrale, font référence à vos capacités de communication, à votre ouverture d'esprit face à la vie. La personne peut facilement se dévaloriser, ne pas se sentir à la hauteur avec une peur de l'inconnu ou de se tromper dans ses choix. Petit rappel, il n'y a jamais de bon ou de mauvais choix, juste le choix. Le choix que vous devez expérimenter dans la matière. Bon ou mauvais, d'ailleurs, correspond juste au jugement de votre mental. Donc, il n'y a jamais de mauvais choix. Quand vous comprenez cela, vos cervicales vous remercieront. La rigidité de cette zone peut faire référence à la rigidité de la blessure d'injustice, par exemple. Descendons un peu vers le milieu de votre dos. Et ses dorsales, au nombre de 12, elles sont en lien avec votre zone affective. Bon, en même temps, à l'avant de votre corps se situe la zone du cœur, et le plexus solaire centre des émotions. Vous avez donc du mal avec votre vie, avec l'expérience de votre existence. Vous ne vous sentez pas assez soutenu sur le plan affectif. Des brûlures, ressenties sont signes de colère. N'oubliez pas que la flamme de vie se situe à cet endroit, celle qui permet au chaudron, à la marmite, de chauffer et transformer toute votre alimentation terrestre en essence de vie, selon la médecine traditionnelle chinoise. Pour cela, je vous laisse découvrir les principes de l'intersaison de la Terre, dont un podcast est dédié. La colère ressentie est donc un manque de soutien affectif, mais peut-être aussi un manque de confiance, suffisant en l'autre de votre part pour déléguer. Des douleurs dorsales, c'est le poids que vous vous mettez, ou que l'on vous met. La charge de travail ou mentale acceptée, sans un non de votre part, sans poser vos limites. Pardon de la comparaison, mais c'est un peu comme si on chargeait la mule, comme un fardeau. Donc selon la dorsale touchée, son emplacement va être synonyme d'un manque de soutien affectif, un manque d'amour, une solitude mal vécue, se sentir abandonné ou encore pas reconnu à sa juste valeur. N'oubliez pas, nous sommes au niveau du plexus solaire. Cela peut être aussi de la dévalorisation ressentie, un sentiment d'impuissance mêlé à de la culpabilité, créant ainsi de la souffrance. Le bas du dos, donc les cinq lombaires sur la zone du Rhin, vos fondations, vos bases. C'est où se loge un fort sentiment d'insécurité, principalement matériel et financier. La peur d'un manque d'argent peut être à l'origine d'une sciatique. Peur de la perte d'un emploi, de ne pas pouvoir payer ses factures ou encore le crédit de la maison. Vous pouvez même vous sentir dévalorisé face à quelqu'un qui gagne plus que vous. Le blocage de la zone lombaire se situe donc sur le plan matériel, la peur de ne pas y arriver. Un lombago, ou tour de rein plus communément, qui est en fait une lombalgie aiguë, c'est une impuissance vécue face au soutien de votre vie matérielle, s'assumer financièrement, assumer son choix et son train de vie. Il y a donc un mélange de colère, d'impuissance face à la vie, de responsabilité, de culpabilité et d'inquiétude. Vous êtes peut-être arrivé à un stade d'en avoir plein le dos. La colonne vertébrale se termine par le sacrum, ou dite vertèbre sacrée, placée en plein sur le chakra sacré, chakra dit sexuel et du plaisir de vivre. Donc les douleurs du sacrum vont être en lien avec une dévalorisation sexuelle. Les règles ou menstruations pour les femmes et libido ou performance sexuelle pour les hommes, pour ne citer qu'un exemple. Cette zone concerne également tout ce qui est procréation et volonté d'avoir un enfant. Le coccyx, les vertèbres formant le bout du sacrum, représente la zone de la survie. Nous sommes en plein sur le chakra racine, donc oui, il est question d'ancrage. Et de retrouver l'équilibre entre vivre et survivre. De commencer à se sortir de situations de survie pour enfin vivre. J'ai parlé de l'embago tout à l'heure, parlons un peu de sciatique et sa symbolique. Selon l'emplacement de la douleur, le message peut être différent. Mais dans la plupart des cas, c'est une peur d'avancer. D'avancer vers une situation incertaine qui angoisse la personne. Ainsi, la peur liée au chakra racine, donc à l'ancrage, va bloquer l'énergie. Donc il se cache des peurs de l'échec, du manque, de l'avenir, qui cache parfois une peur de réussite. Oui, oui, ça existe. Un mélange donc de peur d'avancer, mélangé à une insécurité financière. Voyons maintenant la scoliose, qui est une déviation de la colonne vertébrale qui se traduit par une difficulté à se tenir droit, comme s'il avait manqué un tuteur à l'arbre durant sa croissance. Donc dans un premier temps, la scoliose peut représenter la perte d'un être proche et cher, servant de support à sa vie, de tuteur donc. Puis la personne atteinte de scoliose est indécise face à ses responsabilités et sa quête de sens. Face à cette indécision, l'énergie se bloque en se cristallisant dans les vertèbres, ne sachant pas en fait s'il faut aller à droite ou à gauche suite l'indécision. La personne se dévalorise très facilement en se comparant aux autres, surtout aux membres de sa famille, puisqu'elle cherche à créer sa propre identité. La personne ne sait pas vivre dans l'instant présent. Elle est soit dans le passé, soit dans le futur. Voyons maintenant une hernie discale qui touche donc les disques vertébraux qui servent à la mobilité des vertèbres, donc de la colonne, ayant un peu le rôle d'amortisseur, une hernie, c'est donc la compression du disque avec l'expulsion de son noyau gélatineux. La question à se poser est donc de savoir pourquoi vous avez le sentiment de vous sentir coincé financièrement, puisque généralement les hernies se situent sur les lombaires. Sentiment de vous sentir coincé dans des engagements en prix ayant des conséquences matérielles et financières. Une sensation de se sentir prisonnier d'une situation perso ou pro. Vous l'attendiez et eh ben voilà, maintenant je vais vous raconter l'histoire de ma vertèbre. Je suis en troisième année de médecine traditionnelle chinoise, qui est dédiée plus précisément à l'ostéopathie. Enfin, du moins à l'IMTC, l'école que j'ai faite sur Toulouse. Et nous avions la chance d'avoir dans notre promo un élève ostéopathe qui nous a pris sous son aile pendant l'année en créant un petit groupe de révision. Nous nous servions de nous en tant que cobayes, et on s'est aperçu que j'avais plusieurs dorsales, de bloquer. donc pratique pour les autres élèves car ils pouvaient ainsi se servir de mon dos pour faire l'exercice il me débloquait les dorsales à chaque fois puis en descendant de la table en fait je sentais des tensions dans mon dos comme une sorte de gêne en plein milieu et avec le dossier d'une chaise je m'étirais la colonne et je sentais une vertèbre bouger en fait je venais de remettre à sa place la vertèbre enfin la place déséquilibrée mais qui était en fait équilibrée pour moi et ma colonne alors mon pote ostéo commence à nous dire que chaque vertèbre a une symbolique émotionnelle. Il me sort d'ailleurs une carte provenant du jeu et du livre du langage émotionnel du corps de l'ostéopathe Roger Fiametti, qui considère le corps comme un livre qu'il faut apprendre à lire et à décoder. Donc mon ami me tend la carte, correspondant à ma dorsale bloquée, et là, en la lisant, je m'effondre. Elle tapait en plein et les émotions étaient en train de sortir sous forme de larmes. Il m'explique « Alors, tant que je ne réglais pas la problématique émotionnelle, celle-ci resterait toujours vrillée dans ma colonne. » Ce que je confirme puisque cette vertèbre a fait les joies de mes collègues qui s'exerçaient sur ma colonne et que deux minutes après être descendu de la table, je refaisais vriller ma vertèbre juste avec une chaise pour ne plus sentir la douleur de la vertèbre, remise à sa juste place physiquement, mais pas émotionnellement parlant. Puis un jour... Alors que j'accompagne un parent proche pour une consultation, je suis dans la salle d'attente. Et j'entends, malgré mes écouteurs, la conversation entre le thérapeute et la personne que j'accompagne, ma mère accessoirement. Et je sens une violente douleur dans mon dos. En fait, j'ai senti physiquement ma vertèbre bouger et se remettre en place suite aux mots que je venais d'entendre. J'avoue, c'est assez flippant, très particulier de le ressentir et surtout de comprendre ce qui venait de se passer. Évidemment, je suis retournée voir mon amie ostéo qui m'a confirmé qu'elle s'était bien remise en place et elle n'a plus bougé depuis 8 ans maintenant. J'avoue qu'écouter aux portes a du bon parfois, non je déconne, euh, c'était vraiment pas mon but, mais là, vu les conséquences sur ma colonne vertébrale déséquilibrée et qui s'est rééquilibrée, j'en suis très heureuse. Alors gardez toujours en tête que le corps utilise des stratagèmes pour vous faire sentir physiquement les émotions que votre mental et ses différents masques et personnages Tente de réprimer, et qui sont pourtant des messages. La clé de la maladie, ou même d'un blocage par rapport à votre dos, il est là, dans les émotions qui se cachent sous les petits costumes du personnage de votre mental, les petits rôles que vous devez jouer en société pour être bien vu, apprécié et surtout aimé. Les émotions gèrent votre quotidien, c'est-à-dire qu'à longueur de temps, vous avez constamment des émotions, et heureusement d'ailleurs, mais vous ne le réalisez pas, car vous vivez dans l'instant présent. Ces émotions sont impermanentes. Elles ont un début et une fin. Et ce sont ces émotions refoulées, réprimées, bloquées, non écoutées, non comprises qui vont se projeter sur le plan mental. C'est lui, le mental, qui va faire prendre vie à la maladie, au blocage et au traumatisme, même dans votre dos, qui va les créer dans la matière, c'est-à-dire dans votre corps. L'émotion non digérée va donc se cristalliser et devenir matière. Mais pas n'importe où et pas sous n'importe quelle forme. Pas de n'importe quelle manière. Et ces podcasts sont là justement pour vous les décrypter. Car chaque maladie a un message, une symbolique. Et quand on comprend le message qu'elle a à nous faire passer, on peut parfaitement en guérir car oui, nous avons absolument tous en nous le pouvoir de guérir les maladies. Gardez en tête que la guérison est un choix. Nous sommes le créateur de notre maladie, ce que j'explique déjà dans de nombreux podcasts jusqu'à présent. Et nous avons tous également le pouvoir de créer notre guérison. Car en faisant ce choix de guérison, vous prenez vos responsabilités. En prenant vos responsabilités, vous sortez de votre rôle du personnage de malade, donc de victime. Donc dès que vous prenez vos responsabilités face à la maladie, au blocage ou au traumatisme, dès que vous comprenez que ce sont vos émotions, et uniquement vos émotions, face à une situation extérieure, mais ayant une résonance intérieure, vous êtes sur le chemin de la guérison. Les maladies sont généralement les résultantes de croyances erronées cristallisées. Ce sont des émotions qui ont pris vite dans votre corps pour vous parler, et surtout que vous preniez le temps de les écouter. Comme je vous l'ai déjà dit, la maladie n'est pas le problème, mais la solution au problème. Car, dans un premier temps, tomber malade va vous donner du temps. Le temps de pause, pour souffler, prendre soin de vous, et surtout le temps de commencer cette compréhension. Pourquoi je suis malade, et à quoi cela me sert-il La guérison passe par prendre soin de votre corps, par de la nourriture physique par exemple, mais également spirituelle. On nourrit ainsi tous ces différents plans de conscience, ces différents corps énergétiques. Pour cela, vous avez de très nombreuses pratiques. Prendre soin de votre corps par différentes pratiques sportives ou relaxantes, telles le yoga, la méditation, la relaxation. Apprenez à écouter votre corps. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un naturopathe ou même un acupuncteur par exemple pour comprendre certains dérèglements et surtout les rectifier. Mais la guérison, c'est tout le cheminement d'ancrage que j'expérimente depuis le début de mon parcours spirituel que je vous transmets au quotidien sur différents réseaux sociaux, c'est également comprendre ces émotions afin de les déformater, déprogrammer les croyances qui se sont cristallisées et qui ont pris dans votre corps. Être malade, c'est tout simplement la résultante d'un manque d'ancrage ou même un ancrage énergétique inexistant. Vous avez d'ailleurs un épisode de podcast où je vous explique un peu plus en profondeur cette notion fondamentale et vitale de l'ancrage. Et c'est là, que d'autres pratiques de développement personnel, comme la kinésiologie, les mémoires cellulaires, la sophrologie, l'énergétique, l'hypnose, vont aller plus profondément chercher les émotions bloquées Moi, grâce à ma pratique énergétique et toute la boîte à outils cumulée, j'ai la capacité d'avoir une vision globale, de voir la problématique sur le plan physique, mais surtout de comprendre les blocages sur les autres plans énergétiques, émotionnels et mentaux. En attendant, je vous laisse découvrir des auteurs qui ont été précieux dans mon propre cheminement vis-à-vis -vis de la maladie, des auteurs comme Gérard Attias, Michel Odoul, Jacques Martel ou encore Roger Fiametti. Cet épisode numéro 19 du podcast Mise en lumière holistique est maintenant terminé. Je tenais à vous remercier d'avoir pris le temps de m'écouter. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi sur Instagram également où je partage mon expertise au quotidien et toutes mes prestations, coaching, initiation Reiki, et les soins audio quantiques sur mon site internet www.lescleedlame.fr. Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de l'épisode. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moment à vous et à très vite pour un prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.